0: Por que, que a gente pergunta o nome da cidade? Porque a menor visão de Deus é uma cidade Amém, irmãos? As cartas de Paulo são cartas para cidades As cartas de João e Apocalipse são cartas escritas para cidades Na cidade só tem uma igreja Amém? Pode ter várias denominações, mas a igreja de Jesus é uma só A menor visão de Deus é uma cidade Ele diz, ser testemunha, começa onde, hein? Jerusalém, já começa numa cidade Então todo pastor precisa pastorear a cidade Amém? Sim. Aleluia Se nós não pastorearmos a cidade Nós não vamos entender o que é reino de Deus Nós vamos pastorear Não somos chamados para pastorear denominações Fomos chamados para pastorear cidades Obrigado pelo seu amém Tão empolgante Sim. Aleluia Glória a Deus. Irmãos, esse café acontece há 12 para 13 anos, sempre no primeiro sábado do mês. E nós nosso objetivo começou numa mesa com alguns discípulos aqui e o objetivo é não perder a mesa. Amém? A igreja ela tem o púlpito e ela tem a mesa. Quando Jesus queria manifestar, ele ia para o púlpito Ele ia para as ruas Quando ele queria estabelecer, ele ia para a mesa Aleluia Se a igreja perder a mesa, pode jogar o púlpito fora, irmão Perdeu a comunhão Então o nosso trabalho, a nossa luta A nossa dificuldade aqui é para manter a mesa Aleluia A igreja ela tem pelo menos quatro elementos que são primordiais nas nossas vidas nós temos uma frase aqui que a gente diz: manifeste no púlpito o que você recebeu no altar, estabeleceu na mesa e santificou no leito. Essa é a junção de Deus, família e ministério. Então, o nosso objetivo é Deus, família e ministério. Quando você viu o pastor Jacques falar dos eventos aqui, o nosso objetivo não é fazer evento. Eu vou falar uma coisa para você: para nós é muito melhor. Hoje, a gente parar Esses dias a gente até fez uma reunião para parar o café com pastores Mas aí Deus não, 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 nos, não nos permitiu Nossa, seria muito mais fácil a gente vir para dentro da igreja Trabalhar só aqui dentro É, é, menos, é menos trabalhoso, é menos, menos gastos Menos dificuldade, menos sofrimento é, Mas esse não é o nosso chamado nós somos uma igreja apostólica Então o nosso trabalho é fazer as coisas aqui Para que isso se multiplique é, O nosso trabalho é remir, remir Remir o empresário Remir a educação Remir a cultura Remir o esporte Remir a obra social Remir o púlpito Então por isso que a gente faz esses trabalhos Para que as pessoas venham aqui E para receber nenhum evento Que você ouviu o pastor Jacques falar aqui A gente ganha dinheiro com ele Nenhum nenhum, inclusive nós estamos indo agora em agosto fazer uma conferência lá na Bahia, no interior do interior lá, e nós estamos pagando tudo para ir lá, é, e se você quiser me ajudar a pagar, me procure depois, amém, nós então, vamos fazer uma conferência lá, vamos levar algumas pessoas daqui, e vamos ficar três dias lá com pastores num hotel, porque a gente pode fazer outras coisas que são bem feitas também. A gente pode encher um caminhão de alimento, encher um caminhão de roupa, encher um caminhão de água, ir lá e levar. Mas o objetivo é treinar as pessoas que moram lá. Porque nós acreditamos no avivamento nativo. Que você não vai precisar trazer nenhum artista para gerar avivamento. Eu acredito que quem vai trazer o avivamento é o irmão João, a irmã Maria, amém? o irmão Zé, o Zé Mané... Né, a tia juca que, que canta no playback o playback né quando eu cheguei aqui meu senhor já estava o irmão Zé que é pedreiro trabalha a semana toda no concreto e de noite ele ele vem abrir o culto nós acreditamos na remissão de todas as áreas irmãos e por isso nós estamos trabalhando é difícil não é fácil Hoje, a igreja aqui na sede, ela, ela tem quase 3 mil pessoas congregando. Talvez 2.500 a 2.800 pessoas. Seria muito bom a gente ficar só aqui. Né? Tem três cultos do domingo. Os irmãos me deram carro, me deram casa. Eu louvo a Deus. Estou com uma vida assim, está ficando bom? Esses dias eu entrei na, na casa que eu moro, olhei e disse... Deus, o senhor tem certeza que o senhor quer arriscar? Me trazer para cá? É porque você vê assim... Poxa, há 15 anos atrás Você, 17 anos atrás Você andava numa bicicleta aqui em Itajaí Pregando o evangelho, nas portas Hoje você mora numa boa casa Tem um bom carro Que os irmãos nos serviram E... Seria muito bom a gente ficar aqui Você vai num restaurante Quando vai pagar a conta, já, alguém já pagou Você vai, tem loja que diz ó oh, Vem aqui porque deixaram uma camisa paga para você aqui Deixaram um sapato pago Pô, oh, irmão, a gente não tem mais o direito de comprar as roupas da gente. É um negócio terrível. É um negócio difícil. Mas nós escolhemos viver assim. Amém, irmãos? Então seria muito mais fácil, é menos, é menos trabalhoso. Eu dormiria em casa com a Iraci, não, não ia dormir com, com o filho do Barack Obama. Né? Eu estava em casa todo dia com a Iraci, com o Samuel, com meus pastores né? a, gente, a gente aqui, a gente é amigo, a maioria de nós é amigo desde a infância né? Então seria muito mais fácil para a gente Mas aqui dentro, irmão Tem uma luz que acende toda vez que a injustiça é praticada Um espírito de indignação contra o pecado, contra a injustiça e a gente fica olhando para o céu e dizendo, Deus, eu não tenho condições de fazer isso. Levanta outra pessoa, nós somos meninos. Nós não somos perfeitos, nós temos tanto defeito. A gente olha, às vezes, todo mundo aqui tem defeito. Todo mundo de nós aqui luta com, com fantasmas do passado. Todos os dias esses fantasmas batem nas nossas portas, querendo nos roubar de Deus. E a gente olha para a gente mesmo, não tem capacidade... Olha para os irmãos que estão com a gente Mas Deus disse, vai Eu sou contigo Vamos E aí todos os dias você faz planos não, Amanhã eu vou parar, eu vou parar algumas coisas eu vou. Aí você acorda no outro dia Deus disse, vai parar o que, cara? Vai para a igreja orar, vai fazer alguma coisa Aí um dia você briga com Deus No outro pede perdão Aí no outro briga de novo, no outro pede perdão E eu sei que você está vivendo a mesma coisa e não adianta rir de mim, porque você está vivendo a mesma coisa. Irmãos, esse é o tempo que nós vamos separar o precioso do vivo, amém? E é isso, não tem o que fazer. Nós temos que fazer. E à medida que você vai amadurecendo, você vai se tornando mais solitário, porque maturidade é um lugar de solidão. Todo mundo tem uma palavra para você, todo mundo tem uma ideia para você, todo mundo tem necessidades que você precisa servir, e a maturidade ela vai se tornando um lugar solitário, todas as pessoas que Deus separa, você que ora, você que jejua, você que paga um preço, você sabe o que eu estou dizendo, Deus vai separando você do, do arraial, e todo mundo vai te divertindo e você está lá no quarto. Finais de semana, os filhos dos outros estão andando de skate, estão na praia. E o seu está no quarto esperando você acabar de orar para ir fazer alguma coisa. Então, assim, a gente paga um preço tremendo. Nada mais do que Jesus pagou, muito mais Ele pagou por nós. Não é fácil, gente. É difícil. É difícil andar com Deus. É difícil, pastor? É. Não é fácil, não. Quem diz que é fácil... É, anda com Deus a carne. Todos os dias Deus mostra para você onde você está errado, onde você falha, onde você peca. Todos os dias Deus diz, Luiz, você podia ter feito isso diferente. Aí você olha para a sua vida atrás, você já fez tantas coisas erradas, diz, Deus, eu não tenho condição de fazer isso. Ele diz, Filho, não é por você, é por mim. Não é pela sua capacidade, é pela minha capacidade em você. Eu vim aqui nessa noite ativar seu espírito, irmão. Amém? Nessa noite não, Nessa manhã. Aleluia. Eu estou com uma expectativa no meu coração. Essa semana Deus me deu uma palavra. E eu achei que era só para mim. E até compartilhei com os pastores e disse, ah, é, Deus falou comigo. Mas eu tenho que compartilhar com vocês, porque essa não é uma palavra para mim, é para todos vocês. Para todos os pastores do Brasil. E eu me ousa falar isso. Há três meses atrás eu tenho falado para os nossos intercessores, para os nossos pastores. Cara, sabe quando Deus quer alguma coisa sua que você não sabe o que é? Você quer fazer alguma coisa, mas não sabe o que é? E não tem que fazer só para provar para os outros que você lidera. Tem dia que você não tem que fazer nada. Se você está num lugar que você tem que falar para os outros que é você que é o pastor, é porque você não é mais, né irmão? E, e a gente tem que cuidar Porque muitas pessoas nos admiram Mas não nos respeitam Admiração Não adianta me admirar Tem que respeitar o que nós falamos Amém irmãos E aí eu estava dentro de um avião da Azul A gente estava indo para Porto Alegre Nós íamos fazer uma conferência em Pelotas Eu e o Bruninho E aí eu estava comendo a batatinha da Azul Quem já comeu a batatinha da Azul, irmão? Meu Deus, aquilo é terrível Tem a batatinha Tem a goiabinha Tem, não tem? Cara E aí o bolinho hum, E aí tem o suquinho De baixa caloria E eu estou ali sentado aí, Bruno, conversando e tal E de repente, irmão, o Espírito Santo veio Assim, com tudo, dentro do avião Comecei a sentir o amor de Deus ele começou a falar dos filhos. Maturidade é um lugar solitário. É um lugar difícil. Mas eu estou levantando muitas pessoas no Brasil. Para o um lugar de maturidade. E eu não estou levantando para vocês pisarem ninguém. É para vocês terem paciência com os outros. Pais e mães eu vou levantar nessa geração. E ele disse assim... Faz três meses que você tem falado Que, quer algo, que sabe que eu estou gerando alguma coisa em você Pois eu vou te dizer o que é Comece hoje uma consagração Até o dia das eleições Até o dia das eleições Isso era dia 28 De julho Agora na segunda-feira Era umas Meio dia, né? E aí eu comecei a chorar E comecei a sentir o amor de Deus Disse, Bruno, Deus está falando comigo aqui e comecei a anotar algumas coisas que ele falou E ele falou assim Levante uma consagração até no dia 5 de outubro E aí eu peguei o calendário para contar Do 28 de julho a 5 de outubro, deu 70 dias E aí eu comecei a receber sobre as 70 semanas de Daniel Sobre os 70 anos do cativeiro e, e ficou muito forte isso dentro de mim, irmãos eu achei que era para mim só então eu comecei naquele momento, eu já peguei a batatinha e o suquinho e passei pro Bruninho e disse, Bruno cara, eu eu, eu, eu tô eu, Deus falou comigo eu vou comer a hora que Deus mandar eu comer e vou comer o que Deus mandar eu comer só que eu achei que era só para mim, a gente jejum, você não comenta você não, não é? A Bíblia fala o que sobre o jejum? Quando jejuarem, não falam para ninguém aí dentro do avião, o Bruno já disse não pastor, eu vou entrar com você aí. Eu diga a mim, eu compartilhei com alguns líderes, alguns pastores, e disseram, não pastor, eu vou entrar junto. Aí falei para eles: não vou entrar junto. Aí eu senti que eu tinha que falar. E essa noite eu falei com o Senhor, Senhor, eu tenho que falar, não para mostrar para os outros que eu estou jejuando, porque isso, isso é besteira, né irmão? Você não tem que mostrar, intimidade exibida é pornografia. Não é? Intimidade exibida é pornografia. Quando Deus fala com você algumas coisas para a sua intimidade, é sua. Só que eu sei que não é só para mim, não é só para a minha vida pessoal. Isso é para o Brasil. E eu quero compartilhar com vocês, eu quero fazer uma convocação aqui nessa manhã. Eu não sei, pastor, eu não sei se você vai comer uma vez por dia, se você vai comer só verdura, se você vai comer só feijoada, se você vai comer... Eu não sei, mas por favor, você precisa tirar sua cabeça da sua denominação nos próximos dias e colocar a sua cabeça na nação. Então eu quero levantar uma convocação aqui nessa manhã. Quem nessa manhã vai ficar ligado até o dia 5 de outubro e gostaria de entrar. Não sei, vou, pastor, mas o que é que eu vou jejuar? Não sei, é você que, você que decide. Aquilo que custa algo para você. Se você quiser isso, fica de pé comigo Nós vamos orar e vamos selar isso no espírito Você não tem que fazer porque o Luiz Hermínio pediu Você tem que orar a Deus e entender isso no seu espírito Não faça votos de tolos Se Deus ministrar no teu coração e selar no teu espírito Essa palavra não é só para a minha vida pessoal Eu sei que não Essa palavra é para a nação Irmãos a nosso, o nosso presidente quebrou uma aliança com Israel, mandou tirar a embaixada de Israel. Irmão, nós temos uma aliança com Israel desde 1948, quando um homem chamado Oswaldo Aranha assinou, um pro, assinou o voto Minerva e deu a Israel a condição de virar uma nação. Quando eu digo que nós temos que ficar do lado de Israel, eu não estou dizendo que nós temos que ficar de lado contra, contra os palestinos, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós temos que ficar do lado daquilo que Deus chamou. E nós temos que orar pela paz em Israel. Então, a nossa presidenta agora mandou tirar a embaixada de Israel. A embaixada brasileira de Israel. Tem brasileiros fazendo passeata em Brasília, irmão. Em cidades grandes. Contra Israel. Irmão, por favor, não quebra aliança contra Israel. Abençoarei os que te abençoaram e amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. Volte a orar por Israel. Aleluia. Volte a orar por Israel. No dia que começa a Copa, começa a guerra em Israel. No meio da Copa, um presidente da Rússia esteve aqui no nosso país. Irmãos, a Rússia é um país comunista. Nosso país está investindo em Cuba, construindo portos em Cuba. E a Rússia veio apoiar. Qual é o objetivo da Rússia abrir, abençoar o Brasil? Abençoar o Brasil em relação a Cuba. É os Estados Unidos irmão, há uma, há uma conspiração no mundo e Apocalipse fala disso, que o mundo se levantaria contra Israel irmão, a igreja não pode se levantar contra Israel amém? nós precisamos orar pelo nosso país, a educação do nosso país está corrompida a família do nosso país está corrompida o governo do nosso país está corrompido nós precisamos nos levantar como igreja para orar Amém? Quando Deus quer tratar de uma nação, Deus usa Nabucodonosor, usa Sírio, chama Sírio de meu ungido. Se Deus quiser tratar de nós, então esse governo permanece. E aí eu vou dizer uma coisa para você: se Deus quiser tratar de nós, então nós vamos ter que orar e jejuar mais, para que a igreja chore e ore pelo Brasil. Se Deus quiser fazer alguma coisa com o Brasil, levantar o Brasil como uma unção de paternidade, uma unção missionária, de enviar missionários, como tem uma promessa sobre nós. Então, nós temos que orar, porque tem algum demônio tentando roubar a nossa herança. Eu quero convocar você, levante sua mão comigo. Para nós levantarmos um, um jejum, você que está em casa pela internet... Você que vai assistir a MCA Você que vai assistir as redes sociais Você que está em casa e vai assistir esse vídeo Por favor, levante um clamor O nosso trabalho não é contra partido político Não é contra presidente A ou B É contra o espírito Que tem se levantado e tem usado pessoas Para roubar a nossa herança no Brasil e a nossa promessa Senhor, nós nos colocamos com um pedido de misericórdia Perdoa a igreja do Brasil Perdoa a igreja Senhor que constrói templos e não constrói vidas Perdoa a igreja que investe em tijolos e não investe em pedras vivas Perdoa a igreja que gasta dinheiro Senhor Deus daquilo que não é pão Perdoa a igreja que se levanta com ostentação Com riquezas ilistas e favor imerecido e e favor Senhor Deus de homens Perdoa a igreja Senhor Deus Perdoa Senhor Deus Perdoa-nos Perdoa os falsos crentes Que tem ouvido falsos profetas Que tem enviado falsos evangelistas Que tem levantado falsos pastores Falsos ensinos Perdoa essa igreja que tem gastado tanto tempo com a imoralidade. Perdoa o Senhor como igreja e nos levanta, por favor, no Brasil. Nos levanta, Senhor, por favor, eu te peço, meu Pai. Se o Senhor quiser nos dar uma lição, eu sei que a tua igreja é pura e santa e imaculada, ela não vai entrar nesse lugar. Tem um povo que não vai se dobrar mal, Senhor. Morre, mas não corre. Tem um povo que morre, mas não corre Levanta os teus homens e as tuas mulheres no Brasil como pilares De sustentação para uma igreja santa Para uma igreja pura Perdoa-nos porque brigamos por títulos, brigamos por ovelhas Brigamos por territórios Quando nós temos que estar nas regiões celestiais brigando com demônios Perdoa-nos como igreja, Senhor Levanta homens os verdadeiros apóstolos, os verdadeiros profetas, os verdadeiros evangelistas Os verdadeiros mestres, os verdadeiros ministros do Senhor Nós declaramos a Deus Que até o dia 5 de outubro Essa igreja vai estar diante de ti Clamando por justiça Sedacar Sedacar de Deus sobre o Brasil Vestida de linho fino Vestida de justiça Perdoa-nos, Pai Perdoa a nossa A nossa indiferença Abraça quem está perto de você Em preferência de, de outro ministério E comece a orar por ele Diga, Senhor Nos dá um coração igual ao teu Oh, meu Deus
1: sacrifício
0: eu me dou por inteiro
1: para te ter por completo minha vida como sacrifício. Eu me dou por inteiro para te ter por
0: completo minha em nome de Jesus Cristo. Um sacrifício. O Brasil é do Senhor Jesus! Não te darei. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo! Não te darei
1: algo sem pai! Isso, olha, olha!
0: Secretado Guerra nas regiões celestiais. Eu já sei quem vai vencer essa batalha. Escute, olha aqui pra mim, entenda bem. Olha aqui, levante sua mão. A nossa oração não é para ganhar presidente A ou B, a nossa oração é para que se cumpra a vontade. De Deus Seja ela qual for Seja ela qual for Seja em Jerusalém ou no cativeiro Mas que se cumpra a palavra de Deus No tempo de dificuldade Deus vai começar a levantar profetas aqui se prepare Irmão, por favor Nos próximos dias Não faça prosélito, querido Não dê o seu altar Para negociações Políticas Sirva os irmãos que estão com você Abençoe os irmãos Tem muitos irmãos que Deus levantou Para servir Para servir o congresso, para servir a câmara câmara de vereadores, para servir uh, uh, o legislativo, o executivo o judiciário tem irmãos de nosso meio que Deus levantou sirva os irmãos mas não faça prosélito não entregue a sua igreja amém seu negócio é com Deus, não é com ninguém amém, vamos abençoar os nossos irmãos vamos servir os nossos irmãos mas não coloque a igreja pendurada nesse irmão amém irmãos, não coloque nossa dependência é do Espírito do Senhor aleluia quem está até dia 5 então nós estamos juntos, tá não corre do pau não, não corre da guerra não amém Amém. Essa casa, essa casa começa a cair essa casa começa a cair, você põe um esteio assim e continua Jusceli, vem cá vem cá agora Joséle recebeu uma palavra que vem cá, rapaz. Ulisses é o um cagueta né? <risos> Ulisses me quebra. Não, tava falando que nós estávamos com um casal de pastores ali, Deus estava ministrando conosco uma palavra que, que se veio muito forte que eu quero levar para casa. Nós não devemos orar e trabalhar para diminuir as guerras. Nós temos que orar e trabalhar para diminuir as derrotas. A gente precisa trabalhar, irmãos, para termos vitórias. Então não tem que diminuir a guerra, as guerras da nossa vida, tem que diminuir as derrotas. A gente precisa aprender a guerrear, porque as guerras não adianta. Quem quer orar para diminuir a guerra já vai para o Senhor, né? Amém? Sua Bíblia, por favor, Ezequiel 44, versículo 9: assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro, incircunciso de coração, ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário os estrangeiros que se acharem no meio dos filhos de Israel mas os levitas que se apartavam para longe de mim quando Israel se desviou de mim para ir atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade contudo serão ministros do meu santuário, nos cargos das portas do templo, e servirão ao templo, eles degolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante ele para o servir, mas porque lhes ministraram diante dos seus ídolos, e serviram a casa de Israel de tropeço de maldade, por isso eu levantei a minha mão sobre eles, diz o Senhor Deus, e levarão sobre si a sua iniquidade, não se chegarão a mim, para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhum de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha, e a sua abominação que cometeram, contudo, eu os constituirei guarda, da ordenança do templo, em todo o seu serviço, e em tudo que nele se fizer, mas, mas, os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, chegar-se-ão a para me servirem, estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus, eles entrarão no meu santuário e se achegarão à minha mesa, para me servirem e guardarão a minha ordenança, quando entrarem pela porta do átrio interior, estarão vestidos de vestes de linho, não se porá lã sobre eles quando servirem nas portas do átrio interior, dentro do templo. Ah, Espírito Santo. Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, eu ia botar assim: sacerdotes do altar e da mesa, e não só dos templos. Sacerdotes Do altar e da mesa E não só Dos templos Irmãos Obrigado Espírito Santo Por essa palavra Você nos conduz aqui Espírito Santo Eu peço a sua atenção Nessa manhã Porque Deus está fazendo um corte Na nossa geração Nós estamos entrando num tempo Que Deus está separando Jeremias fala disso Deus está separando Tem coisas que é eu que separo Tem coisas que é Deus que vai fazer Quando eu digo assim, Senhor guarda o meu coração Essa oração não precisa fazer irmão Porque Deus não vai guardar seu coração Quem vai guardar é você Ele diz, filho meu Guarda o teu coração Guardar o coração é trabalho do sacerdote É trabalho seu não é trabalho de Deus Não peça para Deus fazer coisas que Ele já declarou que quem vai fazer é você Aleluia Eu preciso da sua atenção, eu preciso da sua unção Eu quero pedir que enquanto eu estiver ministrando Você fique orando em línguas aí baixinho Você que ora em línguas, fica comigo aqui, não se distraia Mas pastor, estou com vontade de ir no banheiro, segura a onda aí não toma água agora, não, 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 não sai para beber água para ir no banheiro Você pode perder 10 segundos aqui E isso pode desalinhar seu ministério Eu, Já que você veio de tão longe, veio dirigindo, veio de avião, veio de ônibus Veio, né, transladado Já que você está aqui, você veio para esse propósito, para esse momento Vamos reverenciar esse momento Irmãos, aqui tem uma casa de governo tem pastores, líderes de várias cidades aqui, você, está, você não está aqui para pegar uma mensagem, para pregar amanhã, no domingo, não, você está aqui por causa da sua cidade, você acha que está aqui por causa de uma coisa, mas Deus te trouxe aqui por causa de outra, Ele diz, os meus caminhos não são como os teus caminhos, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, você acha que está aqui por causa de uma coisa, mas Deus te trouxe aqui por causa de outra, Amém, longe de mim achar que Deus levantou só a gente Longe de mim achar que agora Deus fechou monopólio com o ministério mevan Não, Deus não fecha monopólio com ninguém E quem achar que padronizou o poder e a glória de Deus vai cair Amém, longe de mim pensar isso Mas Deus nos deu um, um fator antioquia aqui irmãos Nesses dias Deus tem levantado a gente como um fator antioquia, como um fator Jerusalém. Nós temos preparado a mesa para servir essa nação, servir os sacerdotes. Nós não queremos seu dinheiro, nós não queremos uma placa da nossa igreja lá na sua igreja. Nós não queremos o seu estatuto, nós não queremos governar sobre você. Não é isso que nós queremos. O objetivo não é esse. O objetivo é servir a mesa dos sacerdotes. É deixar, criar um ambiente como a mulher sunamita criou para Eliseu Colocar uma mesa para você ter comunhão Uma cama para você descansar Uma cadeira de simplicidade no seu ministério E um candeeiro, uma luz acesa Para que a gente tenha a revelação do coração de Deus O nosso objetivo não é colocar placas Hoje a gente até pede, queridos, vai abrir uma igreja ah, pastor eu quero andar com você, eu vou botar minha vó. Não, não põe não não põe no me van, não, põe o nome que Deus te deu. Ah, mas eu quero andar junto, mas o que nos liga não é uma placa, o que nos liga é o um coração. O que nos liga não é dinheiro, o que nos liga não é estatuto. Eu não quero ser presidente da sua igreja. O presidente foi você, foi Deus que chamou você, cara. Valorize o que Deus te deu. Não, não vai se colocando em qualquer, qualquer lugar, não. Não entrega o que Deus te deu para alguém só para ter um nome. Você já tem o um nome, o um nome escrito na palma da mão dele. Aleluia. Então nosso objetivo aqui é, é que fique bem claro isso, irmãos. Amém. O que é que eu tenho que fazer para andar com vocês? Nada. 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 Não nos use que nós não vamos te usar. Nós queremos te servir. Amém, irmãos? Aleluia. Nós não queremos nada. Pastor, nada? Eu não acredito. Eu sei que é difícil de acreditar. Mas é verdade. Vem caminhar, vem estar tá junto. Vamos caminhar, vamos entrar no rio. Deixa as águas levarem. Tá, mas eu quero. É, é, como é que vocês fazem? Cadê a apostila? Hã? Apostila, para que? Não, como é que? Eu não tem Tá, mas qual é Qual é a estratégia? Oração Jejum Rafael pregou aqui essa semana A igreja só tem um nome A minha casa será chamada Casa De oração para todos os povos então tudo que você não ganhar na oração Você não vai ganhar, você vai ganhar de alguém Mas na oração, de Deus você só ganha na oração Se você não quiser orar Então faça com chavos Se você for orar É Deus que vai te dar, ninguém tem a condição de te dar E até quando alguém quiser te dar Deus não deixa A igreja tem várias características Aqui nós temos a igreja de célula Tem a igreja que está na visão do, do MDA Tem a igreja que está na visão do G12 Tem a igreja que está na visão social Tem a igreja em casa Tem a igreja que A característica da igreja não importa O que importa é É o ideal dela Ela só tem um ideal Ela nasceu para ser uma coisa só Minha casa será chamada Casa de oração quando você traz o povo para a igreja, é para ensinar eles a buscar Deus, não é para fazer campanha para abençoar eles. Não faça culto para pessoas, a minha casa é casa de oração. Pastor, o que, é que eu faço? Mas eu tô Põe esse cara de joelho uns três dias para ver o que, é que acontece com ele. Senta com ele, aconselho, e depois, quando você não tiver o que falar, diz assim: ó, ora. Não, mas eu já oro, ora. Nós estamos entrando num lugar, irmãos, amém? Deus está fazendo um corte, o precioso do viu vai começar a ser separado. Jeremias capítulo 15, versículo 19: Ele diz, Se tu voltares, eu te trarei, se tu apartares o precioso do viu serás o meu porta-voz. Você pode ser um pregador e não ser porta-voz de Deus. Deus não te chamou para ser um pregador. Ele não te chamou para pregar um sermão, Ele te chamou para sermão e tirar pessoas da, daqueles lugares. Um sermão não significa muita coisa. Você pode ser um pregador e não ser um porta-voz celestial. Você pode ter uma agenda e não ter uma missão. Você pode ter um ministério e não ter um propósito. Então nós precisamos entender. E nós só vamos entender isso na oração Deus não tem nível Obrigado Jackson Obrigado, obrigado por ontem Deus não tem um nível de unção maior para você Deus tem uma nova unção para você Deus não vai aumentar a tua unção Chegamos no lugar, chegamos Chegamos aqui, chegamos Agora, por que essa tristeza, por que essa angústia Por que... Porque agora Deus tem um lugar Diferente Pode ser para cima Como pode ser para baixo Alguns vão ter que subir E alguns vão ter que Descer Alguns vão ter que descer a casa do oleiro E ver como é que ele trabalha Alguns ele diz, sobe o um monte Eu quero estar com você Exaltado Nossa geração está sendo separada alguns homens e mulheres estão sendo separados tristezas, angústias, decepções elas vão bater na sua porta, você pode se preparar por elas e eu fico com a palavra do pastor Josélio. não ore para a guerra diminuir esse não é o tempo que você vai fazer campanhas para de sofrer, você vai dizer vamos sofrer com qualidade Vamos sofrer com categoria Aleluia Você vai olhar para os teus membros e dizer, Irmãos, eu queria fazer aqui uma campanha Que campanha, pastor? Nós vamos aprender a sofrer por Jesus E você vai ler Mas onde é que está na Bíblia? Daí você lê para ele Salmo 119 Diz assim Foi bom ser afligido Para que eu aprendesse os teus decretos Você lê Hebreus capítulo 5, versículo 4 Que diz, capítulo 5, versículo 8 o versículo está na Bíblia Que diz que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu Se o sofrimento não gerar obediência em você Ou você fica maduro ou fica duro Sofrimento não é para te matar Não tire o sofrimento da igreja Não tire a cruz do altar Amém? Não tire a cruz nós tiramos os profetas, irmãos E enchemos o altar de entretenimento E sem profecia o povo se corrompe O altar está cheio de entretenimento Mas não falta profetas O problema é que pelo, o, o profeta é Deus que sustenta ele O entretenimento que sustenta é a igreja Quando Deus levanta um profeta, Ele diz Vai porque eu já ordenei alguém que te sustente Vai porque eu já ordenei A palavra de Deus sempre vai na frente do profeta E a igreja sempre vai atrás do entretenimento Nós precisamos desesperadamente De uma reforma Os profetas precisam voltar eu, Profetas, irmão, eu não estou falando só de dom de profecia Eu estou falando de profetas de alinhamento Que entendem o que Deus está dizendo Amém? Que não profetizam só para os ricos para ganhar oferta eu estou falando de homens de alinhamento. Oh, meu servo, Deus mandou você me dar um carro. Oh, meu servo. Não. Vocês são profetas de Baal. Eu estou falando de profetas do Senhor. Que vão na casa da viúva e do órfão para mudar a situação deles. Que para na frente de Acabe e confronta Acabe. E para na frente da religião e diz, façam o seu sacrifício aí, que eu vou fazer aqui, e vamos ver o Deus que responde com fogo, eu estou falando desses homens, profetas que vão desafiar o povo, a não colocar dinheiro em envelopes, mas vão desafiar o povo a orar, a jejuar, e vão dizer, vocês querem chuva, então trazem a água que vocês têm escondida em casa, eu estou falando desses homens, porque é essa é a unção que virá para os nossos dias A unção de Elias Elias foi esse homem, e Deus disse que nos últimos dias vai levantar o profeta Elias Eu escrevi um artigo essa semana é, botei, Eu postei no, no, no Facebook sobre sair da Babilônia Sobre a Babilônia Deus mandou a gente sair da Babilônia, irmãos Amém. Sair do sistema. Você tem que sair daqui de dentro. Só que tem alguns lugares que você ainda tem que ir lá. Então não, não, não. não fique tranquilo. Não se assuste quando Deus enfiar você em alguns buracos e em alguns lugares que você precisa estar. Amém. Não se assuste. Não se assuste. Esse é o momento que você vai ter que emprestar seus ouvidos a todos Mas sua língua só para alguns Não jogue conversa fora Amém? Esse é um tempo de alinhamento Jesus foi categórico quando ele disse Aprendei de mim porque sou manso e Humilde de coração Aprendei de mim, ele disse Por quê? Ele falou por quê? Porque ele é manso e humilde Só tem autoridade para ensinar quem é manso e humilde de coração A sabedoria, irmão A intelectualidade, ela gera soberba Toda pessoa que sabe demais Tende a pisar nos outros que não sabem E o Senhor disse Com esse você não aprende, você aprende de mim Que sou manso e humilde de coração De um Deus que se fez homem para tratar o homem na, na igualdade. Um Deus que, quando falava com o pescador, falava de rede. Um Deus que, quando falava de, com o camponês, falava de semente. Quando falava com o agricultor, falava da terra. Ele sempre falava numa linguagem que o camarada entendia. Ele tinha, ele tinha uma graça de descer aonde a pessoa estava e falar no ambiente dela. Não adianta você querer... Ontem eu amei demais a pregação do Ulisses aqui. Eu fui para casa tão orgulhoso do meu irmão. Tão orgulhoso. Porque eu sei que nós, pastores aqui, a gente luta com alguns fantasmas. Todos nós temos alguns fantasmas do passado, algumas dificuldades que a gente viveu com paternidade, com família. E hoje nós temos que dar à nação uma coisa que nós não recebemos, paternidade maioria de nós não recebeu paternidade e hoje tem que liberar a paternidade e aí é muito difícil você dar uma coisa que você não recebeu e alguém me disse esse dia, você não pode dar o que você não tem aí eu li, Paulo disse, embora a gente é pobre, nós temos enriquecido a muitos Paulo disse, embora eu não tendo mas pessoas que me ouvem, elas começam a ter aleluia, então essa geração vai dar até o que não tem, cara essa geração porque ela vai andar na graça e na dependência do Espírito Santo Aleluia Escute uma coisa Não dá mais tempo para ficar oito anos num seminário Não dá mais tempo, não dá mais tempo, não dá mais tempo Deus vai usar você Zé Mané Você que não sabe muito, que está todo enrolado Deus vai te pegar, te prepara Ele vai te aperfeiçoando na medida que vai te liberando Fique debaixo de uma cobertura correta Fique debaixo de um fundamento correto e, e Deus vai ativar seu ministério Só pode ensinar quem tem autoridade Nós ouvimos muitas coisas aqui na IMAP essa semana E eu quero compartilhar algumas delas com vocês Que saíram do coração dos meus filhos Saíram do coração dos obreiros dessa igreja E quando a gente ouve isso como paternidade A gente fica muito feliz Aleluia Se tudo está bem na sua vida, tem alguma coisa errada. Você me perdoa, mas se está tudo bem na sua vida, tem alguma coisa errada com você. Você deve ter feito alguma coisa errada para tudo estar bem. Porque é impossível que tudo fique bem enquanto você está numa guerra como essa. É impossível. A não ser que você trabalhe, trabalhe por resultados aparentes E não em resultados permanentes Se você trabalha por resultados aparentes Então deve estar tudo bem Mas se você trabalha por resultado permanente Então não está tudo bem não O coração está palpitando Quem já foi no médico do coração esse mês? Quem pensou, eu estou passando mal, eu estou mal Está me dando umas crises Quem? Levanta a mão é. Quem começou a pensar em morte e dizer, meu Deus, eu vou morrer. Oh aleluia! Glória a Deus, você está no lugar certo, irmão. Glória a Deus, eu ficaria assustado se tivesse tudo bem. Não trabalhe por resultados aparentes, trabalhe por resultados permanentes, pastor, o senhor, o senhor, o senhor é louco, não, eu sou só realista. Às vezes sonhador. Eu vim aqui dizer para você: quer parar a luta, quer acabar com tudo, morre vai para a eternidade, morre, por favor não está bem não vai ficar bem nos próximos meses nós estamos em guerra em luta amém se prepare trabalhe para um reino permanente no seu interior algo que ninguém pode tirar de você não construa nada que você possa perder Construa algo que você não pode perder Que seus filhos, seus netos, seus bisnetos vão colher isso As coisas que você pode perder, elas vão parar na sua mão Uma hora elas vêm, uma hora elas vão Mas trabalhe por, por estruturas interiores Trabalhe por um reino que clama aí dentro de você Que está gritando por justiça Olhe para mim os ministérios que Deus nos deu não é nosso O meu ministério não é seu, cabeção Porque tudo que você vai ter que devolver no final não é seu Da eternidade eu não quero ser apóstolo Eu quero ser só filho Eu não quero ser pastor, eu quero ser só filho Os filhos de Zadok, irmãos, eles foram cortados Deus separou eles para fazer algo diferente Os filhos de Zadok, Nós temos que entender isso, que os ministérios não são nossos Eles operam para o Senhor e no Senhor nós não podemos trabalhar para Deus Sem nos preocupar com a presença dele Você não tem o direito de trabalhar para Deus Irmãos, se passaram 80 anos 80 anos aqui em Ezequiel 44 Sem a arca Mas os filhos de Zadok ainda continuavam dando culto a Deus 80 anos sem a arca Não tinha mais nada que simbolizava a presença Mas eles ainda tinham a presença O sacerdócio de Zadok não se desviou Qual era o diferencial da casa de Zadok? Irmão, o que não nasce em Deus não é de Deus O que nasce no seu coração é a obra da carne, não é a obra de Deus Você viu aqui o versículo 17 Quando entrares pelas portas do ato interior estarão vestidos de linho e não se porá lã sobre eles. Por que, que não podia pôr lã? Porque não podia suar. No Santo dos Santos, o sacerdote não pode suar. Ele tinha que ser de linho, a roupa tinha que transpirar. Linho fala de justiça, a noiva está se ataviando com atos de justiça, que são um linho fino. Apocalipse 19, versículo 7. Se nós estamos suando, já não é Deus quem faz essa obra. Se você está suando, está morrendo Está perdendo E a sua família está desviando Então já não é mais Deus que está nesse negócio Tire essa lã e bota um linho fino, irmão Amém? Só podemos fazer para Ele Se Ele fez por nós Pelo poder do Espírito em que nós habita A obra só é de Cristo Se ela começa em Cristo e termina em Cristo se ela não começa em Cristo e não termina em Cristo Ela não é de Cristo Aleluia Essa obra é do Espírito Eu vou falar de novo, essa obra é do Espírito E por que, que Deus dá aos seus enquanto dormem? Porque quando você dorme Sua alma dorme, seu corpo dorme Seu Espírito nunca dorme Ou seja, Deus espera você dormir Para colocar no seu Espírito por isso que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. inútil inútil será acordar de manhã, comer pão de dores. Porque é o Senhor que dá aos seus amados os sonhos. Sabe por que você está cheio de problema? Porque você está fazendo alguma coisa. É o Senhor que tem que edificar a casa. E você tem que fazer o que? Orar e buscar a Deus. Mas eu fui chamado para a obra. Você não foi chamado para a obra. Você foi chamado para estar com Ele. Trabalhar é uma consequência do relacionamento. Vá para Deus. Ah, mas os irmãos querem conversar comigo. Diga para os irmãos esperar um pouco. Ah, mas se eles não conversar comigo eles vão para o inferno. A culpa é deles, não é sua. Cada um é responsável por aquilo que faz. Eu não carrego o pecado de ninguém, eu carrego o meu. E, e, e carreguei até achar a cruz. Quando eu achei a cruz eu joguei no pé da cruz. Ah, pastor, mas se eu não falar contigo Espera aí irmão, eu estou falando com Deus primeiro, depois nós vamos conversar Mas eu preciso de atenção, vai para Deus 80% dos seus problemas você resolve num quarto de oração Das suas mágoas, das suas amarguras, das suas tristezas, das suas decepções Você entra com vontade, quando você entra no quarto para orar, você tem vontade de matar uns 10 Quando você sai, dá vontade de matar só dois três já diminuiu os 7 No segundo dia você só quer matar um Que é você Aí você não quer matar mais ninguém, você só quer matar você mesmo. Você diz: esse cara sou eu, Jesus. É eu que não presto mesmo. Eu que sou um terrível. Eu sou terrível. Quando você entra num quarto você quer matar uns dez. Quando você sai só quer matar um. Você. Tá facinho de resolver as coisas, irmão. Está facinho de resolver, é só a gente orar É só buscar Deus E nós precisamos fazer isso Mais e mais Pastor, mas eu tenho um espinho na carne O espinho só toca na carne mesmo No espírito ele não toca O fogo só queima o que está na minha carne Ele nunca vai tocar o que está no meu espírito Meu espírito não tem problema com o espinho Paulo disse, foi me posto se no um espinho na... Não é no espírito Quer matar o espinho da carne? Vá buscar Deus no Espírito As minhas circunstâncias não podem mudar o que Deus falou comigo aqui dentro As minhas dificuldades não podem mudar o que Deus me disse Muda a circunstância e você muda o propósito Não mude o propósito, continue no mesmo lugar Tuk, 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 tuk Aleluia as circunstâncias não podem mudar o que Deus falou no meu íntimo Mas o que Deus falou no meu íntimo vai mudar as circunstâncias Deixe que as circunstâncias mudem depois Primeiro você precisa mudar por dentro, não é mudar por fora Você quer mudar as coisas por fora, sem mudar aqui dentro O seu interior é ele que reflite o que Deus faz aqui fora Sou eu que ajudo nas suas nas suas? Quando estás fraco, que estás Então O problema é que você está muito forte Daí não busca mais a Deus E aí quando você está forte Não, agora eu estou bem, Jesus me abençoou Pronto, acabou Minha fraqueza não tem que ser justificada Ela tem que ser assumida Eu sou fraco e pronto Minha fraqueza ela tem que ser assumida Eu sou fraco e sem Deus eu não posso, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não vou, eu, não vou, eu não vou entrar nesse lugar O que Deus fala com você, Ele fala no seu espírito Deus não me chamou para ser sacerdócio só do templo Ele me chamou para ser sacerdócio do altar e da mesa O Senhor olhou para os sacerdotes e disse assim, ó, vocês vão cuidar só do templo Vocês não, vocês vão servir a mesa Vão entrar de linho fino na minha presença E vão servir no meu santuário Deus está fazendo uma separação, irmãos. Quem está servindo só denominações e quem está servindo o um altar. E é tão tremendo que Deus me dá essa mensagem da semana que inaugura o maior templo do Brasil. O templo mais caro do Brasil inaugurou essa semana. E Deus me dá essa palavra justa essa semana O Senhor gosta de confusão mesmo Pensa num Deus que gosta de confusão Essa geração não é a geração dos templos, irmãos É a geração da mesa e do altar Filhos de Zadok Que mesmo que a arca não esteja Eles não arredam o pé do altar Mas não tem a arca Não tem nada que simboliza ele ali Não tem problema nós temos uma palavra no interior Então passando por dificuldade Não vou mudar o propósito Eu não vou mudar, eu não vou criar uma imagem Só para dizer que Deus está ali Eu não vou criar um personagem Só para dizer que Deus está ali Não, não, mas não tem nada que, vi, que evidencie a presença de Deus Não tem nada, mas eu estou ali Tuque, 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 tuque La basura e cantaraia Aleluia, mas, mas eu não sinto, mas lá Basura e cantaraia Mas eu não estou sentindo lá Basura e Cantaraya. Mas eu não sinto a glória de Deus lá Basura e Cantaraya. Mas eu não tô vendo, não precisa ver, cara. Você não vive de exibição, você vive da glória de Deus. O reino dos céus não vem com a aparência visível. O reino dos céus está dentro de vós, ele não vem com a aparência visível. Cuidado, tudo que vem com a aparência visível não é reino. Jesus falou em Lucas 17, versículo 20. Jesus disse o que? Jesus disse assim: Muitos dirão, o reino está aqui, está ali. Não acreditem. Porque o reino dos céus não vem com aparência visível O reino dos céus está dentro de vós Dentro de vós Dentro de vós Se não tiver nada, aleluia E se vier perseguição e a igreja for queimada Se a igreja for queimada nós pregamos debaixo da árvore E se a árvore for queimada nós fizemos um túnel pregamos debaixo da terra E, e, e se a terra for destruída nós vamos para um cemitério nós vamos fazer alguma coisa Não pare nos templos Não pare na exibição Nem tudo que se exibe Entretenimento Avivamento Que não gera entendimento É entretenimento Todo entretenimento Irmão é o um substituto diabólico De um avivamento Todo entretenimento É substituto diabólico De avivamento Cuidado vai tocar essa geração, não é exibição de crentes, nem show de evangélicos, tem muita coisa evangélica que não é do evangelho, vamos evangelizar irmão, vamos ser inteligentes, vamos entrar, mas quando pisou aqui dentro, pisou na presença de Deus, passa a rasteira no cara, Amarra ele com cordas de amor Aleluia, enche ele com a glória de Deus Deus fala no seu espírito Então para de falar o que a tua alma está falando Para de falar o que o corpo quer falar Fala o que Deus falou com você Pastor, mas está difícil, perdi tudo Meus filhos, minha casa, pega o caco de telha Senta lá e fica, meu, meu Redentor vive vive, ele vive, ele vive, ele vive Ele vive, ele vive, ele vive. E porque ele vive, posso crer no amanhã. Eu sei que ele vive, eu sei que ele muda. Ele vai mudar isso, ele vai mudar. Eu sei, eu sei, eu sei que vai mudar. Eu sei, mas só sobrou a telha. Nem, nem é uma telha inteira, é só um caco. Não tem problema. Essa te, esse caco já foi cobertura. É só o um caco. Só sobrou você e ele, mais nada. Não tem problema ainda não terminou não terminou a obra a obra não terminou deixa eu ver aqui o inferno Jesus falou o que? sobre esta pedra eu edificarei a minha a igreja dele a minha igreja e as portas diga comigo portas o inferno tem portas mas o reino só tem uma porta Jesus disse em Apocalipse capítulo 3 Versículo 8 em diante Quando ele fala a igreja de Filadélfia Ele diz, eis que estou à porta Eu deixo diante de ti uma Uma porta Porque o reino de Deus só tem uma porta O inferno tem portas, cuidado está abrindo muitas portas Porque às vezes abre muitas portas Mas não é a porta Pode ser as portas Do inferno E como é que eu vou saber definir uma da outra? Ah, você vai saber Eu te garanto Porque ela é sempre um pouco mais estreita Ela não tem tanto brilho Olhando para ela, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos Você olha e diz, não, mas aqui está muito difícil É ali. Pode ter certeza que é Pode entrar porque é de Deus <risos> Pastor, mas aqui eu vou passar, vai Mas aqui está difícil. Eita Deus, Deus escolheu você. Deus não faria você passar por uma coisa que você não suportaria. E se Ele está permitindo você passar, é porque você suporta, sabe por quê? Para te deixar maior por dentro para você amar mais, servir mais, chorar mais. Meu Deus! Não troque as riquezas de fora. Sabe qual é o problema? É que os homens colocam riquezas em cofres E Deus coloca riquezas em vasos de barro E vou... <risos> Aí você olha para o mané e diz assim Coitado Aí você não sabe o que ele está carregando uma riqueza ali dentro Você olha de estadinho dele Mas ele está cheio da riqueza da glória Os homens As riquezas dos homens ela têm que ser bem guardadas A de Deus não Deus põe vaso de barro Você olha para o cara e diz, está doido Coitado Vazinho de barro, olha o tamanho da igreja dele Tadinho, quantos membros você tem? Quanto é que entra de oferta Na sua igreja? Vazinho de barro Aí você olha lá dentro Deus diz, isso aqui vai me servir No altar e na minha mesa Nós precisamos olhar para Deus nesses dias com os olhos espirituais. Olhos espirituais. Presença gloriosa que me faz tão bem. Tua glória inunda meu ser.
1: Gloriosa,
0: Tua glória imunda. Ramacão, suí, rama tu indica, suí. Deixe de fazer o que você projetou e faça o que eu estou te chamando para fazer. Neguiniasu, riamantegue, viastaqueo. Soroma o tecabiastoriácea. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de títulos, diz o Senhor. Você precisa de que me abaste, da minha glória Alguém levante a mão e me ajude a adorá-lo nessa manhã Me ajude a adorá-lo nessa manhã, me ajude Porque eu vou derramar um vinho novo sobre vós. Rimasto Biastou. Ai dia, viasu, que Prepare seus odres, porque eu estou derramando um vinho novo sobre essa geração. Ninguém vai parar o que eu comecei a fazer no Brasil. Ninguém vai parar o que eu comecei a fazer no Brasil. Do minifasto a like vossu, a like o Eu tenho uma igreja santa. Eu tenho uma igreja preparada. Eu tenho uma igreja que não se exibe. Eu tenho uma igreja que não corre atrás dos recursos. E não corre atrás da fama. Eu tenho uma igreja que não tem nada para mostrar, diz o Senhor. Alguém levante a mão e solta o um leão que está aí dentro. Solte, 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 solte. Solte, 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 solte. solte. Filhos Filhos Você que eu escolhi para te dar recursos Escute Você vai ter que escolher a dedo Até em quem você vai investir Você vai ter que escolher a dedo Até em quem você vai investir financeiramente Você vai ter que escolher as cidades Que Deus vai mandar você colocar recursos alguns de vocês vão até mudar de cidade por causa da glória de Deus nós estamos entrando num outro lugar aqui pastores um lugar de renúncia amém, um lugar de renúncia amém, nós estamos entrando no lugar de renúncia vamos renunciar a algumas coisas por amor a Cristo Romastu e olha aqui para mim. Olha aqui, Deus te chamou no ventre, te guardou de criança. Amém? O que Deus tem para você não está aqui, está aqui. Amém? Não corra mais atrás de revelação, Mateus. Você é um menino precioso. Você vai levantar as mãos, os doentes vão andar, os cegos vão ver. Filho, eu tenho falado para Deus. Eu digo, Deus, o Mateus. Ele foi levantado pela próxima geração Você é a próxima geração desse lugar, Mateus Amém? Você é a próxima geração Você é um menino estudioso Estuda muito e busque mesmo Mas não permita Que a sua cabeça governe seu coração Virá uma nova unção sobre a tua vida, Mateus Virá, virá uma nova unção sobre os louvores dessa igreja Escutem irá uma nova unção, Marlos, sobre os convívios. Amém? Nós não vamos ter que manter mais nada. Por aparência, nós vamos fazer pela glória de Deus. Tudo que é aparente, Deus, eu te peço, derruba. Tudo que é aparente, nós queremos permanente. Não aparente, permanente. Deus está levantando As nossas mensagens, Fernando, Jackson Vão mudar Pastores, as nossas mensagens vão mudar Vão O novo conceito está vindo sobre nós Se preparem Prepare o odre porque está vindo um vinho diferente Prepare um odre porque está vindo um vinho diferente Olha aqui para mim Todos vocês Os nossos cursos que nós fizemos Todos eles aqui nos capacitam Mas A nossa visão Ela está dentro do nosso coração A visão de reino Todos os cursos que nós fizemos Todos, Iás e Xará Cursos da família, todos Todos eles são para nos capacitar e nos equipar Mas a visão original Ainda é O reino de Deus Amém? O reino de Deus A paternidade de Deus O governo do Espírito Santo Os cinco ministérios E o corpo de Cristo Vamos fazer tudo que nós pudermos para equipar a igreja Vamos Mas a visão que Deus nos deu ela não pode ser mexida Em nome de Jesus Toma o seu lugar nos organizando em todas as áreas nos organizando estamos mas a visão ela não pode ser tocada a visão ainda é os quatro pilares crescendo em Deus através do conhecimento crescendo em Deus através do serviço, crescendo em Deus através do relacionamento e crescendo em Deus através da adoração nós não podemos perder o nosso coração não vamos permitir que as informações nos tirem do propósito original de reino Não está acontecendo isso, graças a Deus, não está acontecendo Mas nós estamos alinhados Não permita, na sua igreja Que nada que você busque fora Tire a essência, a sementinha que Deus plantou lá dentro daquela, daquela, Daquele jeitinho, daquela forma as minhas orações, irmãos, são as mesmas de 15 anos atrás. Elas não mudaram. Nós continuamos no mesmo lugar. Amém? Você pode ver a gente com um carro diferente, numa casa diferente, pode ver a gente na televisão, na mídia, mas o nosso coração está no mesmo lugar. E toda vez que a gente percebe que nós estamos sendo admirados e não respeitados, nós voltamos. Por conta própria. Se tiver que parar, essa semana eu chamei a Silvana, desmarquei o um monte de agenda. Diga aqui: eu não vou, aqui eu não vou, aqui eu não vou, aqui eu não vou. Por quê? Porque Deus não quer que eu vá. Vou ficar em casa. Ouvir a Deus não é fácil. Olha aqui para mim Quando Gideão ouviu a Deus A primeira coisa que ele teve que fazer Foi destruir os altares da casa do seu pai Ele teve que destruir os altares de dentro de casa primeiro Para depois da rua Amém? Sempre que Deus falar com você Você vai ter que tocar primeiro nos altares de casa Para depois nos altares de fora Você é um sacerdócio Real Você é um povo santo Que Deus chamou Para servir a mesa E servir no altar Filhos de Zadok Pastor, mas eu não estou vendo a arca Não precisa Pastor, mas faz tempo que eu não sinto a presença de Deus A presença de Deus você não precisa sentir Você precisa conhecer Porque se você conhecer Mesmo que você não sinta Ela vai estar lá com você todos os dias Aleluia então cuidado com as portas, fique na porta Ouvindo Deus e dependendo dele totalmente Cada vez que Deus falar, ele vai mexer Por isso é terrível orar Orar é algo terrível Porque toda vez que a gente ora, Deus fala E toda vez que Deus fala, a gente tem que morrer Para algumas coisas você pode imaginar, em 1 Samuel capítulo 3, versículo de 1 a 10 Deus entra e fala com o menino, Samuel E, e, e Deus falou com ele, ele pensou que era Ele pensou que era ele E às vezes é Deus Ele correu para ele e ele disse, não, não fui eu que falei com você, foi Deus mas na medida que ele foi caminhando com Deus ele foi, ele foi discernindo a voz de Deus Quando chegou na casa de, de Davi Para ungir Davi, o que, que aconteceu? Deus falou com ele e ele já entendeu Ele já estava numa idade avançada ali Ele já estava maduro Agora Deus falava e ele já entendia Na unção de Davi Ele discerniu quem Deus escolheu Porque quando Deus fala com a gente A gente sempre procura um modelo a seguir Nós temos o hábito De procurar um modelo para seguir e glória a Deus, só que tem coisas que você vai fazer sem modelo, amém? Tem coisas que você vai fazer sem modelo, a Bíblia fala em Hebreus, capítulo 11, versículo 4, que pela fé, Abel ofereceu o melhor sacrifício do que Caim, agora Abel aprendeu a sacrificar com quem? Quem foi o modelo? Abel deu o melhor sacrifício Como que ele sabia Que era o melhor sacrifício ele, ele veio no café de pastores Não teve essa oportunidade Abel, a Bíblia diz que pela fé Ele ofereceu o melhor sacrifício Porque quando você vive Pela fé, você não segue o modelo Você se torna o modelo Deus te chamou para se tornar um modelo na tua terra irmão Para ser um modelo a ser seguido, para ser um modelo como um balizador O problema é que o diabo luta com a nossa alma todo dia para dizer Você não pode ser o um modelo, você fez isso, isso, isso e aquilo Mas você não carrega mais essa culpa Você pode ser modelo sim porque Deus arrancou a culpa do seu interior. Aleluia. Ele não tinha um modelo a seguir. Ninguém, nunca havia oferecido um sacrifício daquele excelente para Deus. Pelo menos a Bíblia não relata. Há algumas teologias que dizem que Adão já sacrificava Deus. Eu até acredito nelas. Mas não está evidente. São suposições Abel nunca viu ninguém sacrificar Esse foi o primeiro sacrifício Para Deus de, Do homem para Deus foi o primeiro De Deus para o homem foi quando o homem Quando Deus Mata um animal Para tirar o couro Para colocar em Adão Adão estava nu com folhas Então quando Deus matou aquele animal Na frente de Adão e tirou o couro E colocou em Adão Deus estava sinalizando o que? Que obediência agora tem a ver com sacrifício. Até agora, Adão, você, abentuou, você obedeceu naturalmente. Você estava num ambiente de glória. Num ambiente de glória é fácil obedecer. Num ambiente como esse aqui, tudo que Deus falava, você dizia é verdade, eu vou fazer. Mas num ambiente difícil é difícil obedecer. Adão obedecia a Deus porque ele estava no jardim, no ambiente da glória. E no ambiente da glória, ele fazia tudo certinho. Por quê? Porque no ambiente de glória, obedecer é algo natural Agora, quando ele deixou de obedecer, Deus matou um animal Na frente dele, para dizer o quê? Sacrifício tem a ver com obediência Ninguém nunca havia dado isso a Deus Se torne o um modelo Quem anda na fé, não segue o um modelo Se torna o um modelo por isso Deus nos chamou para viver na fé. Filhos de Zadok não tinham uma arca ali para adorar a Deus. Mas eles adoravam sem arca. Fazia 80 anos que a arca não estava com eles. Mas eles adoravam. Eles adoravam. Eles adoravam. Eles adoravam. Não, tinha pra, não dava para ver a arca, mas eles adoravam. Não adore só quando você sente não adore, viva em uma atmosfera de fé e não viva por necessidade você não precisa ver para crer você precisa crer para ver não permita que a carência, que a dependência emocional que a falta de fé torne a igreja dependente de homens e não de Deus Deus vai começar a restaurar a sua igreja, amém irmãos? amém, você crê nisso? que céu e terra vão estar num lugar só? Então eu vou dizer uma coisa para você, não saia de casa para aprender sobre fé, aprenda sobre fé dentro de casa, porque quando você sair, você vai precisar dela. Estabeleça uma vida de fé agora, porque quando você sair, você vai ter que manifestar a fé pastor, mas está difícil, mas o diabo, se você vive no espírito, o diabo não pode parar quem vive no espírito o diabo não pode parar sua carne vai sofrer, sua alma vai sofrer, mas seu espírito está em Deus Jesus Ele é a revelação da igreja para o mundo irmãos Jesus é a revelação da igreja ah, meu Deus, acho que eu acho que eu vou parar aqui. Não dá jeitinho. Se você é um filho de Isaque, não dê jeitinho. Não crie ídolos. Abra sua Bíblia comigo no livro de Amós. Deixa eu entrar aqui um pouquinho. Vamos equipar a igreja por fora Mas vamos alimentar ela por dentro Alimentar ela por dentro Alimentar com a oração, com o jejum Com a renúncia, com o espírito Às vezes, irmãos Nós precisamos de muita conversa Às vezes nós precisamos De meia hora de oração É melhor do que muitas conversas Abra a sua Bíblia em Amós comigo. Amós capítulo 6. capítulo 6 de Amós versículo 1 diz assim ai dos que repousam em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria homens notáveis da principal das nações aos quais vem a casa de Israel versículo 3 vós que adiais o dia mal e fazei que se aproxime um reino de violência que dormis em camas de marfim e vos estendeis sobre os vossos leitos e comei os cordeiros do rebanho e os bezerros cevados. Que cantai ao som da lira e inventais para vós instrumentos de música como fez Davi. Que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos aflingistes por causa da ruína da casa de José. Ai de vós, irmãos, a palavra amor significa aquele que carrega uma carga, amor significa aquele que carrega uma carga, e, e sabe que Amós tem um negócio interessante, Amós era um cara improvável porque ele não era profeta, ele criava boi, ele era boiadeiro, é a geração que Deus está levantando A geração de gente improvável E Amós mesmo diz Eu não sou profeta, ele diz eu sou, eu sou criador de boi Mas eu carrego uma carga Essa geração Deus vai colocar sementes Vai colocar cargas espirituais Dentro de corações de homens Ontem eu estava ali na cadeira O Vânus estava chorando O Vânios que foi? Ele disse, pastor Cara, disse que foi, Ivan. Gente que vem de todo lugar, pastor. Aqui para ouvir a gente. Pessoas que vêm de longe para ouvir a gente. Não, pastor, tu que imaginou uma coisa dessa? E às vezes a gente está aqui com gente aqui que não valoriza o que nós carregamos. Eu digo, gente, vai ser sempre assim. Jesus profetizou. Que profetas não sem honra na sua própria casa. Profetas que não, são assim mesmo, irmão, faz parte. E nós não podemos buscar a aprovação das pessoas. Eu abracei o ali, disse, Vânio, isso é normal, estamos juntos. mas o meu coração não aguenta isso. Mas ele faz parte, é normal. Amém? É normal, irmãos, é normal. Porque as pessoas que caminham mais perto da gente, elas conhecem a nossa humanidade. Então elas veem, gente, elas veem a gente soltar pum, arrotar, comer de boca aberta na cantina. Discutir com a esposa no corredor da igreja. Não, amor, vai na frente, depois eu vou. Pois eu já falei para você. Então elas veem a nossa humanidade. E elas nos julgam pela nossa humanidade. Ontem quando o Luizes pregava, e o José estava ali atrás. O José disse. Eu gosto disso Eu disse eu também Porque o Ulisse conseguiu mostrar a humanidade do Mervan ontem Falando daquele jeito, dizendo que ele não é um pregador E ele não é mesmo, ele é um contador de história Mas ontem o Ulisse trouxe Porque nós pregamos a semana toda, levamos a igreja para cima Ontem ele trouxe a igreja de volta E eu fiquei feliz com o Rafael que deixou ele por último dia Por quê? Porque essa é a humanidade da gente, irmão então às vezes as pessoas estão aqui com a gente, eles veem a gente discutir, brigar, falar uma coisa que não devia falar. Às vezes aqui na igreja a gente pega mais pesado, porque com os filhos da casa a gente pega mais pesado. Não é verdade? Porque aqui não tem aparência, a gente não fez uma reunião antes de vocês chegarem. Ontem a gente se reuniu aqui na igreja e eu disse, ó oh, gente, amanhã está vindo pastor de todo o Brasil. Faz uma cara de crente. Mostra para todo mundo que nós somos crente. Diz não Senhor e sim Senhor amém, bota todo mundo não e as pessoas que lidam com a nossa humanidade, às vezes ela tem dificuldade elas veem a gente pregar aqui no domingo e dizem, não, mas pastor está falando, irmãos, entenda uma coisa o que eu prego é maior do que eu o que eu ensino é maior do que eu eu luto para viver isso todos os dias pastor, se eu não prego o que você vive, eu não, se eu pregar o que eu vivo eu vou limitar a palavra de Deus eu tenho que procurar viver o que eu prego A palavra de Deus é maior do que eu, irmãos O próprio Deus colocou a palavra acima dele Ele disse, eu velo pela minha palavra Então as pessoas que lidam com a nossa humanidade Nos julgam pela nossa humanidade Nos julgam por uma roupa Nos julgam por uma palavra maldita Nos julgam por uma piada Nos julgam porque fechou, a gente fechou o carro alguém, alguém fechou a gente de carro A gente abriu o vídeo, ah, oh, cara porque, se você não sabe, a minha espaçonave está aqui atrás. Eu cheguei do céu e estacionei ela ali atrás. E daqui a pouco vai entrar dois varão de branco aqui. Vai botar o um manto de glória sobre mim. Eu vou entrar na espaçonave. E vou para a eternidade. Você não sabia, não? Que eu sou do céu? Não, irmãos. Então isso é normal. Por que, que o profeta tem dificuldade de ter honra na sua própria casa? Porque as pessoas lidam com a nossa humanidade Aqui todo mundo conhece o meu defeito e a minha qualidade Amém? O cara, quando, me pega, quando eu pego o microfone domingo O cara já se ajeita na cadeia O pastor hoje está nervoso Hoje, hoje ele está alegre Hoje ele está feliz Hoje ele está com vontade de matar nós <risos> hoje, é, é verdade E faz parte disso E glória a Deus por isso Porque não existe aparência Não vamos, entendeu? Nós não estamos construindo algo aparente Algo permanente e se nós vamos viver juntos nós temos que viver no meio de confronto no meio de discussão, no meio de problema amém puxa a espada, um arranca a orelha do outro mas daqui a pouco põe a espada, beija e abraça e põe a orelha no lugar amém É isso aí é, Isso é igreja não romanceie não relativize a igreja ah, mas eu saí de lá porque a igreja lá tem problema e você vai abrir outra daqui a cinco anos ela está cheia de problema, mais do que de onde você saiu não gostou, né? Eu sei que você não gostou. Deus não mandou você procurar um lugar abençoado. Ele disse, ser tu uma benção. Então não venha aqui porque o lugar aqui é abençoado. Venha porque você está carregando a mesma semente que nós. E nós estamos tentando fazer uma coisa juntos. Aleluia. Então é isso. Aí Amós... Ele carrega uma carga, daí a moda é assim, ó, sabe o que acontece? Vocês estão tentando fugir do, fugir do dia mal, vocês querem fazer uma coisa aparente, vocês querem é, pintar uma gravura, é, querem fazer bonito, não adianta querer fazer bonito, tem que fazer verdadeiro. Nem tudo que é bonito é verdadeiro, Amém? Aleluia! Às vezes não é bonito, é verdade não é verdadeiro, é só bonito, Aleluia! Tem um monte de coisa hoje que é bonita e não é verdadeira. Aleluia, porque o mundo vive de aparência Aleluia Louvado seja Deus Esses dias alguém me ofereceu uma calça que tem uma bunda junto Verdade, estou falando sério Pastor, você não quer comprar essa calça Ela vem com uma mofadinha de bunda Para que eu quero bunda? Ah, mas o senhor é alto, fica bonito para o senhor A pessoa o senhor andando assim? Eu digo, ah, está lindo, eu de bunda postiça oferece para o pastor Lapa? Não, por quê? Porque é de aparência. As pessoas buscam uma aparência. Aleluia. É uma aparência. Amém. Tô falando sério, é, gente. E, e foi, eu vou parar por aqui para não dar confusão, porque é o fora as outras coisas que é só aparência. Não adianta. Irmão. Você pode esticar para onde você quiser. Depois de 70, 80 vai começar a cair tudo de novo. Aleluia! Ai pastor, pelo menos pode desfalsar. Então disfalsa. Mas não tem jeito. Amém! Aleluia! Louvado seja Deus! A gente está tentando deixar a aparência. Eu tô, estou tô fazendo um tratamento dentário agora porque meus dentes estão estragados? Não, mas eu quero deixar a aparência mais bonita. Porque eu uso a minha boca para falar. As pessoas vêm abraçar e falar comigo de perto. Então eu quero tratar para ver se está tudo bem. Mas eu também não quero aparência bonita. Eu quero... A moça perguntou: o senhor quer o dente assim? Não, bem branquinho. O mais branco que você tiver. É, mas daí todo mundo vai perceber que não é seu. Eu digo: então põe um amarelinho. A nossa tendência é essa. É? Aí se botar amarelinhos eu vou pensar que eu fumo Não, então Então eu ponho mais ou menos Porque a minha te... Eu fui lá para um tratamento, fazer canal isso Mas daí aproveitando lá eu já dei uma tratada Na aparência Agora não adianta Eu ir lá deixar tudo bonito aparentemente E não ser permanente Amém? Louvado seja Deus, e eu tá com o super bom Dentro da bolsa, de vez em quando tem que colar o pivô Porque ele sai, aleluia Te peguei agora, aleluia te peguei Porque eu vou dizer uma coisa Sempre que você quiser manter a aparência Você tem que carregar alguma coisa escondida Para manter a aparência E o super bonde está aí na sua bolsa Eu sei que está Porque para manter a aparência Tem alguma coisa escondida Sempre Por isso essa geração não pode manter a aparência Ela tem que ser permanente então Amós começou a dizer para os filhos de Israel, está dizendo assim: sabe o que acontece com vocês? Vocês querem se livrar do dia mal e vão mantendo a aparência. Vocês constroem instrumentos como Davi, mas vocês não têm a essência de Davi. Vocês querem tocar, adorar a Deus como Davi adorava, mas vocês não têm a mesma essência. Você não tem a mesma essência. Ou seja, você não tem autonomia para fazer isso, queridos. Foz do dia mau, constrói um reino de violência Deite em cama de marfim, come os cordeiros de bezerro cevado Vive numa ostentação e na fartura Que se reúne para beber se ungem, se ungem a si mesmo, ele diz, vocês se ungem a si mesmo com óleo Política e economicamente, vocês estão prósperos Mas moralmente estão falidos É isso que a Mãe está dizendo aqui Política e economicamente vocês estão prósperos Mas moralmente falidos Funcionar sem a essência é perigoso, irmãos Amém? Funcionar sem a essência Multiplica a forma de funcionamento Mas não carrega a mesma essência Multiplica os instrumentos para si mesmo Faz o que Davi fazia Mas não carrega o encargo de justiça Que Davi carregava não adianta falar de paternidade Se você não está disposto a morrer pelos seus filhos Não adianta falar de reino Se você quer levantar seu império Isso é aparência Está fadado ao se e ao fracasso Porque coisa terrível é trabalhar para manter a aparência Casamento aparente não vai subsistir Ministério aparente não subsiste Olha para mim, não fica triste Olha aqui, você vai me amar até no final Quando você constrói algo permanente Você sofre um pouco mais Mas é permanente Quem passar ali depois de você vai dizer Aqui tem fundamento Será que o Wesley, se o Wesley, João Wesley viesse aqui hoje, será que ele congregaria na igreja que ele mesmo abriu? Será que Lutero congregaria na igreja que ele mesmo abriu? Será que Daniel Berg e Gurnaving, eles, eles congregariam na mesma igreja que eles abriram? Será que a Emei MacPherson ela congregaria na mesma igreja que ela mesmo abriu? Não transforme o permanente em aparente Nós temos que tirar tudo que é aparente E voltar para aquilo que sempre foi permanente A glória de Deus Será que os dois irmãos na Holanda Que começaram a igreja Em Orange Eles, eles congregariam na igreja que eles abriram? Que evangelho nós estamos deixando para esses meninos que sentam na nossa frente com um caderno e canetas na mão para anotar o que a gente fala? Que evangelho nós estamos deixando? Será que os nossos filhos vão querer ler nossos livros? Não multiplique a forma sem a essência. Olha o que ele diz aqui Vocês bebem vinho em taça Se ungem com o mais excelente Mas não se afligem Pela ruína de José A ruína de José Quando José se revela a seus irmãos Em Gênesis 45 Os irmãos dele estão diante dele Ele tira a roupa Tira a maquiagem Tira aquilo que é aparente e mostra aquilo que é permanente. Ele diz: Eu sou José, irmão de vocês. E sempre que você tem que tirar o aparente para mostrar o permanente, irmão. Uau! Você causa choque. E aí os irmãos de José ficaram estarrecidos e disseram: oh! José disse, A Bíblia diz que Jus, José chorou copiosamente. Ele gritou o pastor Arroz que a casa de faraó ouviu. José. Ele chorou Tanto Que a casa de faraó ouviu José morreu Quase morreu de tanto chorar ali naquele dia Os outros estavam ouvindo Eu vou te falar uma coisa Para você manter o permanente a casa de fora vai ouvir você gritar. E José disse, vocês fizeram mal para mim, mas Deus transformou em bênção. Deus transformou em bênção. Sabe por que, que José chorou aquele dia? Porque ali tem uma guerra dentro dele. A alma dele dizia, se vingue de seus irmãos. E o Espírito dizia, não, clame pela misericórdia deles. A alma dele gritava e dizia, mate eles, você tem poder agora. Deus te levantou, você pode. Mas o seu Espírito clamava por resgate dos seus irmãos. O Egito ouviu e a casa de faraó, o povo e o governo precisavam ouvir. Irmão, a hora que o povo e o governo ouviram o choro da igreja. Então, nós estamos trabalhando na essência. Não adianta fazer templo e mostrar. Não adianta criar ministério e mostrar. A igreja, o mundo não quer ver nossos templos, não quer ver os nossos ministérios. O mundo não quer ver os nossos tijolos, as nossas fortunas. A riqueza da igreja não é o que ela tem nas mãos, é o que ela carrega, é o encargo dela. É os amós, aqueles que carregam uma carga por isso irmão, não trabalhe, não multiplique a forma sem a essência não multiplique a forma sem a essência não adianta fazer os instrumentos de Davi eu não tenho o mesmo coração que Davi que quando pecou, não se segurou no púlpito para dizer, é meu, é meu é meu, daqui eu não saio daqui ninguém me tira, não Saul quando pecou disse para Samuel sacrifica Aqui comigo para o povo achar que você, que Deus é comigo, Saul, quando caiu, ele, ele queria o governo, ele não queria Deus. Deus pode ir embora desde que o reino fique comigo. Davi, não. Davi, quando pecou, saiu pela porta de trás do palácio, descalço, sem coroa. Seu filho tomou o palácio. E Davi saiu pela porta de trás, e a oração de Davi era uma só: não afasta de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi não clamou por púlpitos, não clamou por estruturas, não clamou por coisas. Davi lhe disse, eu quero, eu quero que o Senhor me perdoe, que o Senhor crie em mim um coração puro. Renove um espírito inabalável em mim. Amém, querido? Pastor, mas eu estou ouvindo o Senhor falar todas as semanas, não importa, você pode ouvir. Libertação não está em ouvir, está em conhecer. Você pode ouvir a verdade e não conhecer a verdade. Pratique essa verdade, irmão. Disciplina não é só teoria, é prática. Errou na prática, volta para teoria. Errou na teoria, não tente praticar. Disciplina é isso, querido. Eu quero orar com você. sentadinha aí ainda, não, não levanta já não nos próximos dias nós vamos equipar a igreja por fora vamos fazer tudo o que pudermos para equipá-la vamos dar as armas que ela precisa para lidar com os casais, lidar com os jovens lidar com os adolescentes, lidar com as crianças vamos usar as armas que ela precisa para lidar nos convívios, para lidar em missões para lidar no social mas por favor isso tudo tem que voltar para a essência E a essência é oração, jejum A essência é o altar Essa semana nós tomamos decisões pesadas aqui no ministério Agendas caíram por terra Decisões foram tomadas para que a gente pudesse ficar mais juntos Quando a gente começou a perceber que a gente estava se Assim, fragmentando O Senhor nos deu uma palavra e disse, voltem voltem e nós resolvemos a voltar isso custa para nós porque nós temos agendas nós temos obrigações mas nenhuma obrigação é maior para você do que está no altar não é no púlpito, sua obrigação não é estar no púlpito é estar no altar aleluia vamos adorar o Senhor vamos adorar o Senhor, fique sentado por favor, não se levante ainda eu quero pedir que o ministério de louvor venha aqui de novo Vamos adorar o Senhor Vamos rápido gente Não perde essa unção não Nós vamos adorar o Senhor Nessa manhã Que manhã gloriosa gente Que coisa gostosa Nessa manhã talvez nós temos que largar alguns afazeres do templo Para pegar algumas coisas do altar Mas está bom porque nós estamos, estamos dispostos a isso Talvez o púlpito tem que ser tirado Para que a gente volte para o altar Quando Elias sacrificou o, sac... o fogo não desceu sobre Elias Desceu sobre o sacrifício o fogo não virá sobre você, ele virá sobre o seu sacrifício Quanto você está disposto a sacrificar aqui nessa manhã? Quanto vai custar para você a sua renúncia? Quanto vai custar para você a sua dedicação? Eu não estou dizendo que você tem que recuar, não Eu sou a favor que você avance A igreja ela tem que andar na ofensiva, não na defensiva ela tem que ir para cima As portas do inferno não prevalecem Você tem que derrubar essas portas Não é você ficar na igreja com medo do inferno É você avançar contra o inferno Eu sou da igreja ofensiva Eu não sou da igreja defensiva Que fica em casa chorando com medo dos judeus Chorando com medo porque Jesus morreu Não, o meu Jesus está ressuscitado Ele não está morto Eu não fico trancadinho dentro de casa esperando Ah, meu Deus, e agora? Não, nós vamos para cima Vamos pisar na cabeça, na goela do bicho nós vamos pisar na guela do bicho As portas não vão prevalecer Nós vamos derrubar essas portas Você que está aqui nessa manhã Que sentiu que Você pode entrar um pouco mais em Zadok Que você não é esse cara do templo Você não tem ido. Se você tem ídolos, mate-os aqui hoje Eu quero andar na tribo de Zadok senhor. Eu sou sacerdote da casa de Zadok Que anda vestido de linho fino Que pratica a justiça no altar Que pratica a justiça no meio do povo Eu quero ser esses caras Eu não quero só servir a igreja Eu não fui, trabalhado pra, eu não fui chamado para trabalhar no templo Eu fui trabalhado para trabalhar em templos Em templos feitos pela mão de Deus Nós que fomos chamados, irmãos para entrar nesses lugares Aí você pode dizer, pastor, mas eu sou diácono Eu trabalho aqui na limpeza do templo Não, irmão, cresça, não estou falando para você Não é isso que eu estou falando Estou dizendo que nós não temos que adorar o templo Para mim não importa Se as pedras são de ouro Ou são de papel Para mim não importa se a decoração É de ouro ou de papel ah, mas é o melhor para Deus. Quer fazer o melhor para Deus? Dê comida aos necessitados. Quer fazer o melhor para Deus? Cuide das viúvas. Cuide dos pobres. Vai para o Nordeste, cava poços. Quer fazer o melhor para Deus? Compre comida para quem não tem. Dê banho em quem não tem lugar de tomar banho. Você fazer o melhor para Deus não é construir um templo. Você quer fazer o melhor para Deus? Edifique a sua igreja. Amém. Amém. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Vamos adorar o Senhor, gente. Se Deus te pegou aqui É você que Deus quer Se levante Se levante nessa manhã Como a glória do
1: Senhor
0: Você. Deixa, o Deixa o céu vir sobre você, então você vai entender todas as
1: coisas.
0: Deixa o céu vir, o céu vir sobre você. Deixa o, Deixa o céu vir. te levar em lugares que você não pode ir. Eu acredito na transferência Eu quero orar com vocês Eu quero pedir que os nossos pastores Subam aqui Pastores e pastoras o Ministério da Mulher aqui é bem-vindo E é ministrado Eu quero pedir que os pastores e as pastoras Ministras do Senhor Venham aqui Pastores e pastoras, venham aqui comigo. Você que nós queremos ministrar sobre vocês, amém? Você que é pastor e pastora, vem mais para frente aqui. Eu quero pedir para os pastores do Mevan vir aqui e nós vamos ministrar com vocês. Queremos ministrar com vocês. Eu acredito na transferência, pastor. Você vai transferir o que? Responsabilidade, mas não é unção, um é uma unção de responsabilidade. Você vai transferir mais o que? É... Renúncia. Não adianta informações se nós não tivermos o mesmo coração. Essa geração não precisa mais de informações, eles precisam do coração. Nós temos um coração, queremos compartilhar com você. Nós temos tanto defeito. Se você conviver uma semana aqui no meu vão, você vai ver tanto defeito da gente. Mas por favor, Deus não nos chamou por causa dos nossos defeitos, Ele nos chamou por causa do nosso coração. Os defeitos nós vamos minimizar, nós queremos orar com você. E eu quero pedir que o pessoal venha aqui para frente, venha, vem cá gente, vem para frente. Nós vamos ministrar com você. Se você sentir de orar com alguém aí, ora aí também. Nós queremos ministrar. Vou fazer uma bagunça santa aqui, amém? Amém? Vamos fazer uma bagunça santa aqui, vamos? Alguém solte o leão que está aí dentro!
2: Aqui ministrando eu vi um homem muito grande caído aqui no altar e esse homem estava como que morto e eu vi quando o apóstolo Luiz Hermínio veio e colocou o pé sobre a garganta dele e eu olhei na mão do pastor, tinha uma espada e eu disse assim, Senhor, o que é isso? e o Senhor disse fala pra, pra ele e o filisteu que estava zombando nesses dias Contra o meu povo Contra o Israel de Deus Hoje Eu coloco a espada na tua mão E tu vai cortar a cabeça do filisteu E todos saberão Que essa casa Tem paternidade Que tem pai Sobre essa casa Diz o Senhor Glória
0: a Deus ah, meu Deus, que coisa tremenda Que doideira, irmão o que Deus está fazendo aqui hoje é muito forte Segura na mão de quem está perto de você, nós né? vamos terminar Levanta a mão desse campeão aí para cima, levanta, levanta só faltava isso Era só isso que faltava Por muitas vezes Satanás Ele vinha cobrar Que eu não poderia exercer paternidade para pastores e outros países e outras nações. Por muitas vezes ele veio me cobrar isso. Eu disse Satanás, eu piso na sua cabeça. E hoje nós pisamos mesmo na cabeça dele. Obrigado, Senhor. Só faltava, só me faltava isso. <risos> Obrigado, Jesus. Levante sua mão para cima. Eu não me responsabilizo pelo que Deus vai fazer aqui agora Olha para a pessoa que está do seu lado e diga Deixa Deus te pegar Porque eu prometo Que eu não te solto Até que o Espírito passou a você Receba a glória de Deus
1: Receba a glória de Deus Receba de Deus Eu sei que tem mais, mais deste Senhor Eu sei que tem mais, eu sei que tem mais
0: That's